0: O tema da minha pregação hoje à noite será doze homens comuns. No último domingo nós vimos que uma grande multidão seguia a Jesus. No texto de Marcos 3 mesmo, no versículo 7, se você está sem Bíblia, eu vou colocar aqui à frente também a projeção do texto. Em Marcos 3, no versículo 7, nós lemos o seguinte. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, e seguia-o da Galileia, uma grande multidão. Também da Judéia, e o texto continua versículos seguintes. Hoje nós veremos como que do meio desta grande multidão, que é que o verso 7 fala, Jesus decidiu escolher doze homens comuns, doze homens do meio daquela multidão para andarem com ele. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, e eu dei uma lida essa semana no, no início do, de Mateus e de Lucas também, para comparar essas histórias aqui, que são semelhantes nos três Evangelhos, a impressão que eu tive foi a mesma. Jesus não escolheu primeiro os doze para depois ter uma multidão. Jesus chamou a um, chamou ao outro. Por exemplo, Jesus chamou primeiro Pedro, Tiago, João, André... Mas desde o início, quando eram só eles quatro, mais Jesus, já tinha uma multidão seguindo. Depois veio Filipe, Filipe chamou outro que chamou outro, e depois Jesus chamou um outro, e, e aí até que se formaram os doze. Mas quando os doze foram montados, eles foram escolhidos do meio daquela multidão, que já conhecia um ao outro. Mas foi assim que a coisa se deu. Esses doze já estavam com Jesus há um tempo, no meio de outras dezenas e dezenas, ou seja, uma grande multidão de pessoas que seguiam a Jesus. E eu gostaria então que todos lêssemos os versos 13 a 19 nesse momento, que é o texto que eu pretendo pregar aos irmãos nesta noite. O texto vai aparecer aqui à frente também, caso vocês queiram acompanhar na minha versão. Marcos 3, a partir do verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele uh, e, para, e, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Apenas até aqui. O que veremos hoje à noite, então, é a escolha dos doze apóstolos. O versículo 13, ele começa dizendo que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus subiu ao monte e chamou outros que ele mesmo quis. Muitos estudiosos associam esse texto com o texto de Moisés, quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E ali formou a nação de Israel, que se fundamenta nas do, nas dez, nos dez mandamentos, no decálogo, não é? nas leis que Deus deu sobre o monte. Aqui Jesus sobe ao monte, mas não é a única vez, não é a primeira nem a última, que ele subiu ao monte para ali receber do Senhor a direção, para escolher aqueles que ele deveria escolher para segui-lo. E a gente percebe isso claramente na narrativa de Lucas, porque quando Lucas, no seu evangelho, fala da mesma coisa que Marcos está falando aqui, lá em Lucas 6, ele diz o seguinte, Lucas 6, versos 12 e 13. Naqueles dias retirou-se Jesus, retirou-se para o monte, mesma história, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Isso Marcos não falou. Marcos só disse que ele subiu ao monte, se você ainda está com Marcos aberto, olhem no verso 3, subiu ao monte e chamou o que ele, os, mes, os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Já Lucas diz que ele subiu ao monte a fim de orar e passou a noite orando. E o verso 13 diz que quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, quando Marcos 3, 13... Diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Não diz que antes de os chamar, Jesus passou uma madrugada inteira fazendo o quê? Orando. E foi só após a noite toda em oração, quando amanheceu, que ele chamou doze dentre a multidão. Como nós vemos no texto aqui atrás de mim. E quando amanheceu chamou a si os seus discípulos Marcos 13 então deixa claro isso para nós que quem tomou a decisão foi Jesus quando amanheceu conforme a gente leu em Lucas ele chamou os que ele quis e estes vieram para junto dele e nunca mais saíram dali agora imagine você Jesus ele estava no alto do monte e ele passou a madrugada todo orando e a multidão que o seguia a mesma multidão que está em Marcos 2 que está em Marcos 1 que está em Marcos 3, é a mesma multidão que está agora. E é multidão, gente. Você pode colocar muita gente a perder de vista. E Jesus escolhe do meio daquela multidão doze para estarem perto dele e ficarem perto dele. Quando amanhece, isto acontece. E eles nunca mais saem da presença de Cristo até a morte de cada um deles. Somente um suicidou-se, o Judas Iscariotes. Porém, os demais foram até a morte com Jesus. Quem foram esses homens? Então, mais uma vez, o texto diz que ele designou doze para estarem com ele, o tempo todo junto dele, dormirem com ele, comerem com ele, viajarem com ele. Ou seja, se ele de Cafarnaum, região provável onde ele estava aqui, não a região perto do mar, mas a região perto das colinas, a região mais central, entre o mar da Galiléia e entre o mar Mediterrâneo. Depois você olha no palavra você vai ter uma noção de onde mais ou menos eles estavam. Quando Jesus está nessa situação de chamar os doze para ele, para junto dele, estes doze iriam para ele, com ele, para Tiro, Sidon, voltariam para Galiléia, iriam iriam para Decápolis, iriam descer para Pereia, iriam passar para Judéia, iriam subir para Jerusalém, iriam para Betânia, iriam para Jericó, iriam para todo canto onde Jesus Cristo fosse. E foram eles que bem de perto ouviram que o Filho do Homem era como a raposa ou como o lobo que não tem onde reclinar a sua cabeça, como um animal do campo qualquer que não tem uma casa própria para si e ele também não tinha. E isso ele ensinou para que eles soubessem que, caso eles quisessem de fato estar com Cristo, eles deveriam estar dispostos a deixar tudo, a abandonar todas as coisas, a morrer para si mesmos, para poderem ganhar a vida ganhar a verdadeira vida, a verdadeira alegria. Ele chamou doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Ou seja, veja a lista que Jesus faz aqui. Esses doze. O que Jesus esperava desses doze homens comuns? Homens como vários que aqui estão. Jesus esperava que eles estivessem com Jesus. Que eles pregassem onde quer que Jesus os enviasse, e que eles exercessem autoridade sobre demônios. Três coisas que Jesus disse que esperava deles. Então, em primeiro lugar, quando Jesus chama alguém para estar com ele, quando Jesus chama alguém para viver com ele, ou quando alguém, na sua imaginação, acredita que ah, tomou a decisão de viver com Jesus, entregou a vida a Jesus... Deu um passo de fé e agora é de Jesus. O que é que na verdade Jesus espera dessa pessoa? Se você é um discípulo de Jesus, se você se autodenomina um cristão, o que é que Deus espera de você? Primeiro lugar, você esteja com Jesus o tempo todo. Que ele esteja em sua mente, que ele esteja em seus olhos, que ele esteja em suas palavras, que ele esteja em suas mãos, em seu orçamento, seu planejamento, seu agendamento, suas decisões, nas suas reuniões familiares, enfim, que ele faça parte da sua vida e não somente do seu domingo. Porque naquele tempo, todos os povos, como hoje também, em suas religiões, tinham os momentos específicos nos quais eles passavam com seus deuses. Na Fenícia, os adoradores de Baal e Astarote tinham os momentos específicos nos quais eles adoravam Baal e Astarote. Na Assíria, os adoradores de Ishtar e de Inaná, a mesma coisa. Horus, Isis e Osíris, no Egito, tinham um momento certo quando recebiam as oferendas, os holocaustos. Tamuz, Semiramis, Nimrod, na Babilônia. Todos os deuses daqueles povos, Ra, Atonra, Ra, e todos aqueles deuses do sul do Egito, tinham um momento certo a hora certa e a oferta certa. O próprio povo de Israel aprendeu que Iavé deveria ser buscado aos sábados. Mas agora, aparentemente, Jesus mostra para os seus seguidores que não há só um momento, não há só uma hora, não há só um período no qual Ele deseja que estejamos com Ele, mas que a nossa vida seja a dEle. É como se Ele fosse alguém carente, presta atenção... Pedindo para ser nosso amigo. Porque na verdade é Ele que vem a nós. Foi Ele quem designou, foi Ele quem escolheu, foi Ele quem orou por. E depois foi Ele que chamou a cada um para estarem com Ele. É prazer dEle ter esses doze homens comuns ao seu lado. Como é prazer dEle ter você ao lado dEle hoje também. E se Ele te chama, é perto dEle que Ele deseja que você esteja. Quando você é chamado mas vive longe dele, tua vida não faz sentido, tua vida será uma frustração, tua vida será um vazio. Em segundo lugar, ele espera que preguem onde quer que Jesus os envia. E isso não, não vale para todos, porque não são todos os chamados para pregar por aí, nas cidades, nos estados ou nos países, como foi com Paulo e outros. Mas a todos nós, ele espera predisposição. Prontidão, proatividade, eis-me aqui, se for da tua vontade, pode me usar. Como eu falava na EBD, se aconteceu alguma coisa, o pneu do carro furar, ou você não conseguir chegar na sua casa hoje à noite, Deus está no controle. Talvez ele queira que você conheça alguém, talvez ele queira que você dê testemunho para alguma pessoa, ou talvez ele esteja te livrando do acidente, ou só o pneu que furou mesmo, pessoal, arrume e vá embora para casa. Mas entenda que o nosso Deus, em sua soberania, ele não dá... Como é que falava? Ponto sem nó? Ponto sem nó, não é? O nosso Deus sabe o que faz e ele sabe quem é dele. Como o próprio Jesus disse, que ele conhece as suas ovelhas e elas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e vêm correndo para ele. Não sei se você já teve a experiência de ver um pastor chamando uma ovelha, Pena que eu não pensei nisso quando estava preparando esse sermão. Porque se eu tivesse lembrado, eu teria colocado um vídeo aqui para vocês. Um vídeo que eu até passei aqui alguns anos atrás, alguns lembram, de um pastor que com algumas pessoas ali que estavam visitando sua fazenda, e ele diz, olha, é assim que eu chamo as ovelhas. E aí ele diz, as ovelhas só olham, mas como ele não chama mais, elas ficam comendo, pastando muitas ovelhas num campo aberto. E aí vem uma moça e faz o barulho lá que ele faz para chamar as ovelhas, as ovelhinhas ficam lá, o mesmo barulho que o pastor fazia. Aí vem uma senhora, aí vem um senhor, depois eu posso mandar no WhatsApp da igreja para vocês verem esse vídeo. E aí todas elas constrangidas, brincando, né, tentando chamar as ovelhas, e nada acontece. Aí vem o pastor, ele dá uma só palavra, ele fala lá, eu não vou fazer o som aqui porque vai ser ridículo, né? Mas ele dá o som, todos, todas, as ovelhas param na hora e levanta a cabecinha. Ele faz de novo, elas viram a cabeça para ele. Ele faz uma terceira vez, elas começam a vir. E algumas vêm correndo, e outras se ajuntam e ficam todas ao lado dele. A cena é linda de ver. Até para um ateu é linda de ver. Porque é impressionante como a voz daquele pastor, toda aquela multidão de ovelhas, eram muitas ovelhas, os cercaram e ele começa a andar e elas vão ali a, ao lado dele, para onde ele quis levá-la. Essa figura, para os judeus, que eram, sempre foram pastores em toda a sua história antiga, era comum. Quando Jesus diz que ele é o pastor das ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz, os judeus entenderam. E é assim hoje também. Quando Jesus nos chama para estarmos junto dele, se é ele quem nos chama, o nosso coração se alegra. A gente levanta a cabeça, a gente para para ouvir quem é que está falando com a gente. E a gente tem o maior prazer de sair correndo para obedecer. E uma última coisa que Jesus disse que eles fariam é que eles teriam autoridade espiritual. Autoridade de expulsar demônios, autoridade sobre demônios. Isso não significa simplesmente autoridade para expulsar, mas há uma um campo muito grande aqui nesse terceiro ponto. E o campo é, espiritualmente, eles seriam autoridade, a partir do momento que eles estivessem ao lado do rei dos reis e do senhor dos senhores. A partir desse momento, nada espiritualmente mais os feriria. Nenhum mal lhes tocaria. Sabe aquilo que está nos salmos? Mil cairão ao teu lado, dez mil, tu não serás atingido. Se levantar peste ou praga, nada vai acontecer com você nada entrará na tua tenda, na, todas aquelas promessas de que males espirituais não chegariam até você, ou seja, oferendas, macumbas, boacumbas, enfim, qualquer coisa ruim que fizerem contra você não te atingirá e não atinge mesmo. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, pode matar o frango, pode matar a pomba, pode colocar a farofa com a 51 na cruzilhada, Pode encomendar a tua alma para os espíritos ruins, para eles destruírem o teu casamento, destruírem a tua família, arruinarem a tua história. Podem fazer o que quiserem. Porque contra você, nenhum encantamento mais valerá. Contra você, praga nenhuma chegará. Mas quem é você? Você é aquele que está o tempo todo com Jesus. Não é simplesmente, tipo, o evangélico ou o cristão, o crente, mas é aquele que está e ama estar o tempo todo ao lago do, do Senhor, e está pronto para falar do amor que tem por Jesus a todo momento, estas são então basicamente as funções que se esperam de todos que vivem do serviço do ministério, e que se espera de todos os cristãos, agora quem foram esses homens? A gente leu no texto, não é? O primeiro a ser destacado aqui é Simão, a quem se acrescentou o nome de Pedro. Pedro é o apelido dele, que significa pedra. Tiago, filho de Zebedeu e João, que era irmão do Tiago, aos quais Jesus deu outro, sobre, outro apelido. Jesus gostava de dar apelido. Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então Jesus deu para Pedro, para Simão, apelido de pedra. Para os dois irmãos, o Tiago e João, vocês são os filhos do trovão porque eles eram pessoas pacíficas e calmas e de boa, não. O contrário, foram eles que falaram, o senhor, senhor quer que a gente manda chover fogo do céu para destruir essas cidades aqui? Ali se justificou, porque eles eram filhos do trovão, pessoas, enfim. E não é interessante que esse mesmo João, que é o filho do trovão, no final da Bíblia ele é conhecido como o que mesmo? O apóstolo do amor. O que aconteceu com esse homem aqui, hein? Porque a gente olha para João, a gente acha que João é aquele homem, aquele pastorzão que eu não sou. Que eu sei que eu não sou. Aquele homem amoroso, parece um urso acolhedor assim. A gente gosta, a gente ama estar ali. Parece que João é aquele pai amoroso. Mas ele nem sempre foi assim. E ele realmente era isso no final de sua vida. Mas no começo da vida dele, ele era nervoso. O próprio Jesus deu um apelido que deu para ele. E eu acredito que Jesus o fez amorosamente, sem querer constrangê-lo. Mas para lembrá-lo de quem ele era. E ele continua dizendo, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, um outro Tiago, chamado também de Tiago Menor, filho de Alfeu. O Tiago do Zebedeu é muitas vezes chamado de Tiago Maior. Ou Tiago Primeiro, Tiago Segundo, Tiago Maior, Tiago Menor. Tadeu, simão o zelote que é um outro simão e judas Iscariotes, que é um outro judas não é que foi quem o traiu eu gostaria então é, o meu sermão de hoje à noite se baseia somente nesse trecho e eu gostaria que a gente visse um pouco sobre estes homens quem eles foram e como eles morreram e eu quero começar com mateus é, bem, há várias fontes que me ajudaram a trazer as informações que eu vou trazer para vocês aqui. Vocês encontram muito disso na internet. Mas, acima de tudo, essas fontes elas se encontram nos escritos dos pais da igreja. Aqueles que são os pastores da igreja primitiva, como popularmente a gente chama. Aquela igreja que, depois que os apóstolos morreram, foi a, o início da igreja, sabe? Aqueles primeiros irmãos, não tinha nem prédio. Os primeiros cristãos, chamado de igreja primitiva ainda. Quando os apóstolos morreram, eles ficaram os pastores, os bispos, os ah, pais da fé que os sucederam. E latim, em latim, esses pais da fé eram chamados de padres. Por isso que até hoje o catolicismo romano chama esses pastores de padres. Porque o termo bíblico é pastor, presbítero, bispo, ancião. Mas por Paulo a Timóteo também usar o termo pai da fé, na igreja latina primitiva deu-se também o nome de pai ou padre, não é? que é um termo bíblico também, não há nenhum problema com esse nome porque a ideia é que sejam líderes espirituais dessa pessoa, dessas pessoas mas o termo bíblico é presbítero pra gente ser bem claro aqui uh, pós-presbíteros são pastores bispos, anciões e pais, é a ordem que esses nomes aparecem na bíblia, mas tudo significa a mesma coisa praticamente bem estes homens que pastoreavam a igreja, no início de sua história, eles escreveram, como tudo aconteceu. E é pelos seus escritos que hoje nós sabemos como cada um deles morreu, para onde eles foram pregar, quais foram suas histórias, etc, etc. E há muito registro, há muita cópia desse material que é de toda fidedignidade. Bom, Mateus então, após a ressurreição de Jesus, dizem esses primeiros pais da igreja, mesmo pastores da igreja, que ele passou a pregar para os judeus. Ele fez do, da, da Judéia mesmo, o seu próprio campo missionário. Ele que era um coletor de impostos famoso ali na Judéia, ele era um político corrupto conhecido ali na Judéia, era isso que Mateus era, também chamado de Levi. Aliás, Levi é o nome dele, e o nome depois foi mudado para Mateus, é a mesma pessoa. Ele era um cobrador de impostos, ou seja, ele era de uma classe muito odiada na época de Jesus eles cobravam impostos mas extorquiam também eles se enriqueciam ilicitamente porque se favoreciam dessa posição política que tinham e da possibilidade que eles tinham de ganhar um pouco mais por conta de favores políticos e eles eram odiados por conta disso você conhece alguma realidade parecida no nosso tempo? pessoas que se envolvem com política e por conta disso se favorecem e se enriquecem ilicitamente muito Mateus era esse cara na época de Jesus. Mas Jesus o chamou e transformou a vida dele. Vocês lembram de um outro também famoso, que era baixinho, subiu na árvore para ver Jesus passar? O Zaqueu era outro. Era pior do que o Mateus. E é interessante que quando ele se converteu a Jesus Cristo, ele devolveu para todo mundo que ele tinha extorquido e tirado, muitas vezes mais. O que é impressionante. Um verdadeiro encontro com Jesus. Uh, Mateus, ele... Viveu então, nos seus últimos dias, percorrendo a Judeia, e mais ao final de sua história, ele foi para as regiões da Pérsia, e depois teria descido para a Etiópia, onde viveu ali até o final da sua vida. Há dois textos que me lembram de Mateus, esse aqui em Marcos, que lemos há vários domingos atrás, não é? Marcos 2, 14, que diz, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, segue-me! E ele se levantou e o seguiu, porque o chamado de Jesus é irresistível. E lá em Atos 1.13 diz que quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, eu li esse texto domingo passado na escola dominical, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Bartolomeu, Mateus, que é o Levi, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ou seja, Mateus estava ali, junto com os 12, com os onze agora, né, porque os cariotas tinham se matado, esperando o batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 1. E diz os pais da igreja que Mateus teria morrido à espada na cidade de Etiópia, é o nome da própria cidade. Que alguns desconfiam ficar na própria Etiópia, enquanto alguns historiadores acreditam que talvez fosse uma cidade da Pérsia. O que se sabe é que ele que começou ali na Judéia, no final de sua vida, talvez por conta da perseguição religiosa, tenha ido para o campo missionário. E o que se sabe, que é fato, é que ele morreu ferido por espada. Um outro discípulo aqui mencionado é André. E esse apóstolo, ele era filho de um pescador da Galileia de nome Jonas. E ele era irmão do Simão, o Pedro, famoso Pedro, o André era irmão do Pedro. Eles viviam na Cafar, em Cafarnaum, e ele, André, de um modo especial, ele era um seguidor de João Batista, o primo de Jesus, que batizou Jesus. André era um seguidor de João Batista. E foi João Batista que teria apresentado Jesus para esse próprio André. E ao quando João Batista viu Jesus e reconheceu Jesus imediatamente, João Batista apontou para ele como o Messias e que João Batista deveria, que André deveria segui-lo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso muitos acreditam que talvez André tenha sido o primeiro apóstolo por ter sido trazido até Jesus pelo próprio João Batista. Enfim, conta a, algumas histórias e essas a gente não sabe se são verdadeiras ou não, que André teria ido para a Grécia depois da morte de Cristo, depois da perseguição em Jerusalém, e de que ele tenha pregado em várias províncias ali na Grécia, a Caia, que é a parte mais sul da Grécia, onde fica Corinto, a parte mais ao norte também, que é a parte da Macedônia, e ali ele teria se tornado um mártir, e que ali ele teria sido crucificado é, numa cruz em forma de x e essa história é bastante famosa, tem muitos livros antigos que contam isso. E ele não foi pregado nessa cruz, ele foi amarrado nessa cruz em forma de X para que o seu sofrimento se prolongasse depois de um desafio no qual ele se prontificou a morrer da mesma maneira como o seu Salvador havia morrido. Ele foi crucificado e da cruz ah, ele pregou até morrer para aqueles que estavam ali Uh, o ouvindo E séculos mais tarde, os seus ossos teriam sido levados daquela região do norte, da, daquilo que hoje seria a Grécia, para a região da Escócia. E ali, uh, algumas coisas interessantes aconteceram, até que a própria Escócia pudesse reconhecer essa história na sua bandeira. Não sei se vocês lembram da bandeira da Escócia, que é essa daqui. E você sabe por que, que tem essa cruz no meio da bandeira da Escócia? E por que, que o fundo é azul? A cruz é em homenagem à cruz de André, ou cruz de Santo André, e esse mar, porque nessa ida dos restos mortais de André, em algum lugar, numa baía próxima à Escócia, esse barco teria afundado, naufragado, e ali teriam desaparecido seus restos mortais. Inclusive na bandeira da Grã-Bretanha, quando você vê, aqui são várias bandeiras, né? Que, dos países que formam a Grã-Bretanha. E quando a Escócia estava para sair, Fez, houve um, um referendo popular, não sei se vocês lembram disso, acho que foi ano passado, ano retrasado, se a Escócia permaneceria na Grã-Bretanha ou não, reconhecendo a rainha Elizabeth ou não, e uma das coisas que se dizia era que se a Escócia dessa, deixasse de ser da Grã-Bretanha, essa bandeira teria que ser mudada, porque essa, esse, essa cruz em forma de X... Branca, do fundo da bandeira, é justamente a bandeira da Escócia, unida a outras bandeiras que estão aqui embaixo, e que é uma recordação daquilo que uh, é a história do próprio André. André, ele pregou na Grécia, ele foi discípulo de João Batista, portanto, de quem ele ouviu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que foi ele também que comunicou as boas novas a Pedro. Uh, lá em João, capítulo 1, em Mart... Mateus, capítulo 10... Foi André, que foi até Simão e disse, nós achamos o Messias, vamos a ele. Enfim, próximo discípulo, são doze, eu tenho que ser rápido aqui, é Filipe. Esse talvez um, um discípulo menos conhecido. A Bíblia diz que Filipe, ele era natural de Betsaida, cidade também de André e Pedro. Um dos primeiros a ser chamados por Jesus, a quem ele acabou trazendo um amigo, Alguém lembra quem foi o amigo dele que ele trouxe? Natanael, muito bem. Quem disse isso? Foi o Filipe? Ah, foi o Wesley lá atrás, muito bem. Natanael, é, lá em João, capítulo 1, nesses versos que aparecerão aqui, nós lemos o seguinte. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, lhe achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, e perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu Filipe, vem e vê, esse é Filipe, pouco se sabe sobre ele. Mas uma das coisas que nós sabemos é que além de ter trazido Natanael, de ter evangelizado Natanael, um outro discípulo, um outro apóstolo de Jesus Cristo, diz-nos Policrates, né, que foi um cristão. Ele foi pastor na cidade de Éfeso, também no período da igreja primitiva, entre o ano 100 e o ano 200 depois de Cristo. Esse pastor chamado Policrates, ele escreveu que Filipe foi para a Ásia e lá na Ásia ele foi sepultado em Hierápolis. Ele pregou na Frígia e ele morreu como mártir em Hierápolis, tendo sido enforcado naquela região em um pilar. Um outro discípulo é Bartolomeu. Bem, as fontes né, da igreja primitiva, elas não falam muito sobre a figura de Bartolomeu, ou muito sobre a sua pessoa. Diz a história que ele foi morto a chicotadas. De tanto levar surra, seu corpo acabou sendo morto por conta de chicotadas e por fim foi colocado num saco, seu corpo, e, enfim, amarrado, ele foi jogado no mar e ali ele morreu afogado. Algo bastante semelhante com os primeiros missionários que vieram para o Brasil. Não sei se você conhece a história, mas por volta da década de 50, do século 16, nos idos 1554, aproximadamente, aqui no Brasil, na região da Baía de Guanabara, morreram os primeiros mártires aqui na, da história do Brasil. Eles foram enviados para cá por um pastor uh, francês que pastoreava na Suíça na época, na cidade de Genebra, e que recebeu um pedido de um francês que era uma espécie de líder, de governador daquela região da Baía da Guanabara, nesse período da história da colonização brasileira. Se você for para o Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, você já ouviu falar da Ilha Fiscal, que fica perto do aeroporto Santos Dumont. Aquela região da Ilha Fiscal e algumas ilhotas que ali ficam, e um pouco da Baía de Guanabara, no, no início do século XVI, era chamada de Ilha de Villegagnon. Villegagnon era o governador daquela região na época. E era um francês. E por que, que Portugal permitiu uma colonização francesa ali? Porque aquela região era, era terrível. Quem vivia ali eram os tupinambás. Os tupinambás eram índios carnívoros e muito imorais. E os franceses chegaram ali, botaram ordem na casa, mas os portugueses não quiseram topar com as feras. E aí, à medida que esses índios começaram a mudar a prática, e com medo também, porque tinha arma de fogo, então eles não brincavam de querer comer os, os franceses que ali estavam, né? com toda a situação. E à medida que eles começaram a viver a vida social ali dos colonos, eles começaram a incorporar a imoralidade dos colonos, com bebedice, prostituição e outras coisas mais. E é então que o Villegagnão escreve uma carta para a Suíça, pedindo que um pastor que lá estava, enviasse alguns missionários e alguns cidadãos, para que aqui pudessem estar civilizando a colônia. E aí esse pastor, que por uns ele é muito conhecido, outros ele é totalmente desconhecido, chamado Irã de Covan, para o português é João Calvino, ele enviou vários, várias pessoas, inclusive estes que foram os primeiros missionários a pisarem aqui no Brasil e em todas as Américas. Enviados por esse pastor, treinados por ele no seminário que havia lá na cidade de Genebra. Quando esses missionários enviados por Calvino pisaram aqui, eles imediatamente foram confrontados com a liderança religiosa que na época mandava aqui, junto com os portugueses. E aí deram uma noite para eles, para eles escreverem o que criam se eles não fossem embora. A maioria decidiu ir embora. Subia uma embarcação que vinha mais do sul, da bacia Cisplatina, acho que esse é o nome, não lembro agora, mas uma que vinha do sul, e alguns embarcaram de volta para a Europa, com a promessa de que morreriam se aqui permanecessem. Mas diante da superlotação nessa navegação, alguns pularam no mar, alguns mais especificamente quatro, alguns dizem cinco, e a Nado chegaram. Quando chegaram de novo ali em terra firme, foram presos e foram desafiados a escreverem num papel respostas para perguntas sobre a fé deles. Então perguntas sobre Deus, sobre a trindade, sobre a ceia, sobre batismo, sobre Jesus, sobre céu, sobre inferno, sobre salvação. E eles numa madrugada tiveram que colocar num papel. Você imagina isso? Desses que voltaram a nado, um ou outro só era pastor, os outros não eram. É, tinha sapateiro, tinha alfaiate, e aí eles chegaram em terra e naquela madrugada eles escreveram respostas para aquelas perguntas, que o ganhou que agora tinha virado a casaca, que agora ele que tinha convidado, agora ele ficou morrendo de medo, porque a liderança da colônia brasileira, portuguesa, mandou mandar de volta, Agora, eles estavam obrigados a escrever aquilo. E eles escreveram. No dia seguinte, eles entregaram aquele documento para Villegagnon. Villegagnon chamou a autoridade, à época, o padre José de Anchieta. E ele, então, ah, por conta daquelas respostas que aqueles homens deram, sentenciou cada um deles à morte. Um deles fugiu. E foi parar em São Vicente, que é uma, a cidade uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo. Um foi salvo porque era o único alfaiate, se eu não me engano, o sapateiro da vila. Então mantiveram a vida dele. E os outros três foram enforcados e a semelhança de Bartolomeus, amarrados e jogados na Baía de Guanabara, onde os seus restos permanecem até hoje. Depois de alguns anos, descobriram esse um que fugiu. Agora você imagina o cara, ele fugiu do Rio de Janeiro até São Vicente. Como é que ele chegou vivo lá? passando no meio dos tupinambás, por Deus. Mas quando ele foi apanhado lá, ele foi apanhado lá pregando as doutrinas da graça. E de lá ele foi levado para Salvador. E de Salvador, depois de alguns anos e tal, ele foi levado para o rio, onde ele teve o mesmo fim que os seus antigos companheiros. São os primeiros mártires da América. Se você quiser ler o documento que eles escreveram, procure na internet depois a Confissão de Fé da Guanabara. É a primeira confissão de fé da história de todas as Américas. Escrita pelos primeiros missionários que veio para toda, Antes de vir para os Estados Unidos da América, por exemplo. Vieram aqui para o Brasil. Enviados por quem eu disse que enviou. E aqui morreram como mártires. E tiveram o mesmo fim que Bartolomeu teve. Bem, mas seguindo, nós temos também... Aliás, está aqui um texto, não é? Que narra algo sobre ele, Mateus 10, 3. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. O texto que fala sobre ele e também o texto de João, que a gente já leu, onde nós lemos a história aí de Natanael e Bartolomeu, que são anônimos, é, sinônimos, não é? A mesma pessoa. Uh, já lemos esse texto aqui. O próximo é Simão. O passado de Simão também é um pouco obscuro. E esse Simão aqui não é o Simão Pedro, tá? É outro Simão. Uh, esse Simão aqui... Ele teve um problema na vida dele, porque é, um dos apelidos que ele recebeu era de ser Zelote, Simão Zelote. Quem eram os Zelotes? Para a gente ser bastante prático, Zelote era o terrorista daquela época. Zelote era o homem-bomba daquela época. Zelote era o cara que não, não aceitava o imperialismo romano e que queria libertar a nação de Israel do julgo dos romanos. E por isso viviam fazendo bagunça, viviam armando ciladas, armando uh, situações de briga mesmo para matar soldado. Eles eram os zelotes. E não é interessante que Jesus tinha um assim no meio dos doze apóstolos? Existe, uh, existiu, não é, esse partido dos zelotes? E é interessante que o fim deles foi no ano 70 depois de Cristo, quando todos os zelotes foram assassinados uh, em Roma no ano 70 na mesma época em que a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Ah, esse Simão Zelote aqui, ele foi crucificado. E dos atos que a gente sabe sobre ele, o que se sabe é que ele tenha morrido crucificado em campo missionário. Mas de todos, seja talvez o que menos se saiba, embora ele apareça em tantas listas no Novo Testamento. Morreu crucificado também. O outro é Tiago Menor, também chamado Tiago, filho de Alfeu. Sabe-se que ele pregou na Palestina, aquilo que seria hoje a faixa de Gaza, região dos filisteus no passado. Depois ele desceu um pouco mais ao Egito e ali ele foi crucificado. Em Mateus 10, 3, a gente leu também Tiago, filho de Alfeu. Ele então teria sido missionário na Palestina e no Egito. Ah, enfim, alguns acreditam que ele provavelmente tenha sido crucificado no Egito, enquanto outros supõem que talvez ele tivesse sido morto ao ser lançado do templo em Jerusalém do pináculo do templo e ao cair do pináculo do templo ele foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Ananias mas essa história ela é menos crida a mais crida pelos historiadores é a primeira que ele teria sido crucificado mesmo no Egito o nosso próximo aqui discípulo e dos doze apóstolos é Judas Tadeu foi quem, na última ceia, ele perguntou para Jesus, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Lá em João, uh, vamos ler o texto, né? João 14, dos 22 a 23. Disse-lhe Judas, não o iscariotes é o Judas Tadeu que a gente está lendo, né? De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, palavras de Jesus para o Judas Tadeu a gente não sabe muita coisa da vida dele depois da ascensão de Jesus, a gente não sabe muita coisa de quase nenhum deles, né de um ou outro só que a gente sabe alguma coisa, mas os pais da igreja escreveram também que ele tenha pregado o evangelho na região da Mesopotâmia que é a região da antiga Babilônia que é o atual Iraque é o atual Iraque, que ele teria ido para lá e pregado, depois de ter passado pela Arábia e depois a Síria, ter ido até a Pérsia e terminado a sua vida ali, onde ele foi martirizado, martirizado da mesma maneira que Simão o Zelote, ou seja, crucificado. Um outro Judas, que é só chamado de Judas, é o Iscariotes. E é o, muitas vezes nem se associa ao sobrenome dele, que era filho de Simão Iscariotes, virou até um tipo de extingamento, né? se você tem um amigo que é meio traíra, você diz, ó o Judas, esse é o Judas, é o Judas da família, é o Judas da empresa, é o traíra, é o que não presta, ele foi filho de Simão Escariotes, de quem pouco se sabe, ele traiu Jesus por 30 moedas ou peças de prata, e ele acabou se enforcando, um dia depois, de ter entregado Jesus às autoridades judaicas. Ele tirou a sua própria vida e ele não acreditou no perdão de Deus. Sua história está lá em Mateus 26. E a gente vê duas interpretações, na verdade, no Novo Testamento. Uma de Mateus e a outra de Atos. Uma de que diz que ele se enforcou e a outra diz que ele se atirou sobre alguma coisa ou que ele tenha se atirado de uma árvore. Mas o fim dele foi esse, de suicidar-se. O próximo discípulo foi Pedro que é o sobrenome dele. Ele foi o primeiro do grupo dos apóstolos, não em chamado, mas em autoridade. Ele era pescador, ele era um homem do mar, também natural de Betsaida. Foi ele que, pela primeira vez, confessou para Jesus, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas é ele que, cheio de autoridade, e do Espírito, num momento, num outro momento é capaz de negar a Jesus três vezes. Mas ele se arrependeu depois, diferente do Iscariotes. E ele voltou ao seu verdadeiro chamado. Foi ele que primeiramente pregou após o batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. E segundo a tradição, por volta do ano 68, depois de Cristo, na verdade isso daí quem escreveu foi Dionísio, bispo da igreja de Corinto, pastor da igreja de Corinto. Eu li essa, essa, essa carta, esse, esse livro, não é? que Dionísio escreveu de Corinto para o pastor de Roma, para o bispo de Roma, que era clemente na época. escrevendo a maneira como os cristãos sabiam que Pedro e Paulo haviam morrido naquela época. Os dois morreram no mesmo dia, na mesma cidade, mas em ruas diferentes. Um na Via Ápia, o outro na Via Aurélia. Duas vias de entrada na cidade de Roma e ambos pela ordem de Nero. E Pedro, enquanto Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça a pedido dele, porque Pedro não se achou digno de ser crucificado da mesma maneira como Jesus. Ele morreu não por conta da crucificação, mas ele morreu sufocado com o próprio sangue dele. O próprio próximo foi Tiago, maior, também chamado de filho do trovão, irmão do João, um daqueles bem perto de Jesus. Pedro, Tiago, João e André. Esse é um desses Tiagos. E ele sofreu o martírio em 44 depois de Cristo, quando Herodes, Agripa gripa, mandou prender Pedro. Ele foi um dos primeiros uh, mártires da história do cristianismo e foi o primeiro apóstolo a morrer. E ele morreu decapitado, isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. O próximo foi João, filho também de Zebedeu, o outro filho do trovão, que permaneceu ali do lado da cruz, foi o único a permanecer diante da cruz, o resto todo mundo fugiu. Quando Jesus estava preso na cruz, só João estava lá. E conta também no, no, no Evangelho de João, no, a partir do, no capítulo 19, a partir do versículo 26, também no capítulo 20, não é, quando fala da ressurreição, mas um pouco antes da maneira como ah, Jesus o encomenda a sua mãe para que ele pudesse cuidar dela até o último dia de sua vida. E, e os pais da igreja escreveram sobre isso também. E há, inclusive, ainda hoje, a tradição de que Maria teria morrido em Éfeso, na casa de João, com quem ela viveu até o último dia de sua vida. Toda a tradição antiga relata essa história. João teria, após passar por várias circunstâncias, por exemplo, ele foi preso, foi para a ilha de Pátimos, onde ele teve a visão do Apocalipse. Saindo de lá, ele foi para a região de Éfeso. Depois de lá, ele pregou em vários lugares, foi preso, foi levado para Roma, foi condenado à morte. Foi colocado dentro de um caldeirão com azeite fervendo e saiu de lá ileso e vivo. E por fim voltou para Éfeso, onde ele teria morrido de causas naturais. Morte natural, com aproximadamente 100 anos de idade. Foi o único apóstolo que não morreu assassinado. E Tomé? Tomé, terminando, é o décimo segundo apóstolo. Dizem que ele trabalhou na Índia, os pais da igreja outros que ele trabalhou nos arredores da Pérsia, ou seja, é aquela região ali da Índia, do Paquistão, dos todos aqueles que estão que a gente vê em cima da Índia, no sul da Rússia, não é? E, enfim, ele foi para lá, ele só acreditou na ressurreição de Jesus depois que Jesus pediu para ele tocar em Jesus, por isso que tanta gente fala da fé de Tomé, é aquele que precisa ver para crer por conta dessa situação dele, ele precisou ver as marcas da crucificação, lá em João 20, versículo 25, e dizem os pais da igreja, que ele foi até a Pérsia, e depois a Índia, e que ele teria sido morto, por ordem de um rei de Milapura, região da Índia, cidade principal de Madras, que é uma das grandes capitais da religião indiana, perto do ano 53, da era cristã. Enfim, esses são os doze discípulos, ou os doze apóstolos. Estes homens, muito diferente do que a cultura popular imagina, não eram super-homens. Não eram homens diferentes de você e de mim. Muito pelo contrário, eles eram pescadores, eles eram cobradores de impostos, eles eram pastores do campo, eles eram gente comum. E o martírio de cada um deles também foi anunciado por Cristo. Em Lucas 11, 49, Jesus disse... Por isso também disse a sabedoria de Deus... Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos... E alguns deles matarão e a outros perseguirão. Em Lucas 21, 16 e 17 diz... E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos... E matarão alguns dentre vós... De todos sereis odiados por causa do meu nome... Em João 15, 19 e 20 a gente lê, Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa em Mateus 10, nos versos 16 a 18, Jesus disse, Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, e por minha causa serei levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Meus irmãos, aqui é uma imagem de como cada um deles morreu. Um resumo daquilo que eu disse para vocês. Jesus crucificado. Mateus ferido à espada. Tiago, filho de Zebedeu, e Paulo, que eu não coloquei aqui entre os doze, porque não fez parte dos doze naquele primeiro momento, decapitados. Pedro morto, crucificado de ponta cabeça. Felipe crucificado como Jesus. Matias, que foi um discípulo que tomou o lugar do Iscariotes. Lembra de Matias, que depois entrou em Atos, no lugar de Judas Iscariotes, foi queimado. Bartolomeu. O Natanael, não é? Também decapitado. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. André, numa cruz em forma de, de, de X. Lucas, um outro que é colocado aqui, que escreveu os evangelhos, foi enforcado. Simão, o Zelote, teria sido morto. Alguns dizem a enforcado, outros dizem a martelada e a pedradas. Enfim, eles discutem muito sobre isso. Mas ele também teria sido morto. Como Judas Tadeu uh, por machadadas e facadas e pedradas e de uma maneira assim. E Tomé ferido de lanças. Isso é só um resumo de como a vida desses doze homens comuns terminou. E essa uh, forma como eles morreram mostra muito sobre a vida e o coração de cada um deles. E essa forma como eles morreram ainda... É vivida por muitos cristãos nos nossos dias. Ainda hoje, anualmente, milhares são martirizados em todo o mundo. Vários países. E nós poderíamos passar aqui mais alguns minutos falando deles, mas eu não acho necessário. Se você, numa rápida pesquisa na internet, em algumas agências missionárias, como, por exemplo, a agência Portas Abertas, descobrirá como vivem os nossos irmãos em alguns lugares onde é proibido serem cristãos. E com relação aos sofrimentos e o martírio do próprio apóstolo Paulo... Jesus disse para ele lá em Atos 9,16... Eu lhe mostrarei... Jesus disse para Paulo... Quanto deve padecer pelo meu nome... Ou seja, Jesus o tempo todo deixou claro que... Seguir a ele, Jesus... Traria consequências... Estar com ele seria maravilhoso... Viver ao lado dele seria... Maravilhoso... Seria achar a própria vida... Seria achar a paz mas também seria achar uma ruptura com esse mundo. E inclusive, se necessário for, com a própria vida. Será que a gente seria capaz de fazer o que eles fizeram? Será que nós estaríamos dispostos a entregar o nosso pescoço, as nossas mãos, os nossos pés e a nossa vida para aqueles que odeiam a Cristo e a fé cristã? Ou será que nós não somos tão seguidores dele assim, Será que estamos distantes dele e isso é só para aqueles que estão próximos? Será que isso é apenas para aqueles egípcios e iraquianos que foram decapitados e fuzilados pelo Estado Islâmico enquanto os filmavam? Será que isso é para nós também? Ou será que o nosso cristianismo é esse cristianismo água com açúcar? Esse cristianismo no qual a gente prefere seguir de longe, sem muito compromisso sem muito impacto que cause transformações significativas na nossa vida. Eu não quero que muita coisa mude em mim. Eu sou um filho do trovão, ou sou um filho da comida, ou eu sou um filho da bebida, ou eu, enfim, sou escravo deste ou daquele pecado, e eu não estou disposto a mudar. Eu sou como a Gabriela da música da década de 70. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, eu sou a Gabriela tinha uma música que era assim os que nasceram de 70 para cá nunca ouviram essa música e não ouçam essa música porque é errada essa música embora existe muito crente, Gabriela eu sou assim eu falo assim e eu vou morrer assim por qual razão? a única razão é por não querer estar ao lado de Jesus perto de Jesus disposto a morrer aos poucos todo dia Disposto a perder a cabeça? Sim. Mas dispostos talvez a perder o temperamento. Perder o hábito. Perder os vícios. Perder as práticas que tem vivido até aqui. O modo como vive. Disposto a entregar a vida nas mãos de Deus para que Deus possa transformá-la a ponto de que ela seja uma nova vida. E quando a gente faz isso, a gente experimenta algo que esses homens experimentaram. Eram doze homens comuns. Pensaram em abandonar tudo também. Lembra que quando Jesus morreu, antes da ressurreição, Pedro fez o que, gente? Ele foi pescar. E ele não foi pescar porque ele estava nervoso, tava nervoso, vai pescar. Ele não tava, não foi pescar porque ele queria distrair, espairecer, sossegar. Ele estava considerando voltar à velha vida. Pescar para ele era o trabalho de antes, ou seja, eu vou voltar lá atrás. É quando Jesus, ressurreto aparece ao lado dele e diz, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Algumas vezes aí Jesus fala o quê? Pedro, sai daí, Pedro. E vai alimentar as minhas ovelhas, Pedro. Porque Jesus espera uma ruptura entre o que nós fomos, o que nós somos, e o que ele espera que sejamos no futuro próximo e distante. E se nós não formos levados ou chamados ao martírio, aqui no Brasil nunca mais seremos. Graças a Deus, o catolicismo romano que imperava no Brasil a época de José de Anchieta, que não só condenou a morte, mas ele mesmo empurrou com as próprias mãos, está nos livros de história, esses primeiros mártires, para que eles forem, fossem mortos ali na Baía de Guanabara, já não é mais o catolicismo romano. E louvado seja o Senhor por causa disso. Hoje existem cristãos mais nocivos ainda, e que nem católicos são, muito pelo contrário, e graças a Deus por isso, mas hoje meus irmãos, nós vivemos um perigo, um perigo muito mais interno do que externo, e nós somos chamados a morrer dentro de nós, e não fora, eu duvido, Talvez, mas eu duvido que nós sejamos desafiados a derramar o nosso sangue pelo nosso Salvador. Nenhum de nós aqui vai ser chamado para o martírio vermelho do sangue. Mas todos nós somos chamados para o martírio branco. Morrer para essa vida, morrer para si mesmo, estar disposto a perder tudo por amor ao nosso Salvador. E se assim o fizermos, nós encontraremos aquele que eles encontraram. Aqueles diante de quem eles se encurvavam, dizendo, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que pela palavra multiplica pães e peixes? Quem é esse que pela sua palavra os surdos escutam, os coxos andam, os cegos veem? Quem é esse que pela palavra os mortos ressuscitam? Quem é esse que quando diz que eu estou perdoado, a minha alma se enche de paz? Há poder nesse homem... A divindade nesse homem, ele não é qualquer homem. Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E ele é o Filho de Deus que está aqui, que está vivo. Ele desceu da cruz, ele ressuscitou. E ele está ainda de braços abertos como esteve diante do Estevão, esperando que você possa vê-lo, que você possa experimentá-lo, prová-lo, conhecê-lo com todo o seu coração.